0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzum, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de La Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer, comprender la fe que queremos vivir, compartir y defender. Seguiremos durante algunos programas todavía hablando del sacramento del orden, pero quiero dejar claro que no solo los ordenados están llamados a la santidad. Y quiero poner el énfasis en la palabra llamados, porque todavía subsiste en nuestro pensamiento, incluso entre católicos, la idea de que los llamados son únicamente los sacerdotes o los religiosos. Pero toda vida cristiana, toda vida cristiana es una vocación, y vocación Significa, eso lo sabemos, llamada. Y la llamada, en este caso, es de Dios que nos invita a participar de su vida. Esta vida se nos da en el bautismo, sacramento que nos introduce en una vida nueva, en un mundo nuevo, que es el mundo de la gracia, que nos capacita para responder, según Dios, a la llamada que Él mismo nos hace. Por eso se nos dice que los cristianos estamos llamados a ser santos, es decir, a responder al proyecto de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno... ...se configura con Cristo... ...desde su situación particular... ...en la iglesia y en el mundo... ...en ese contexto... ...la ordenación sacerdotal... ...la vida religiosa... ...y también el matrimonio... ...es una vocación cristiana... ...hoy quizá... ...adolecemos de escasez... ...de sacerdotes... ...y de pocas vocaciones religiosas... ...al menos hay menos... ...de las que... ...nos gustaría y cuando alguien no se siente llamado dice esto de yo no tengo vocación pero eso es incorrecto porque cuando uno se casa cuando uno se decanta por la vida matrimonial no debe hacerlo pensando que es que Dios no le llama sino que está llamado al matrimonio de ahí que sea una vocación que también haya que discernir el sacerdocio Exige llamada previa, pero también lo exige el matrimonio entendido como sacramento desde el punto de vista cristiano. Para un cristiano hacerse sacerdote, consagrarse como religioso, consagrarse como laico o casarse es introducirse en el misterio del amor de Cristo a su iglesia. Hablaremos más adelante del matrimonio, pero quiero insistir en esto porque estamos hablando del sacramento del orden y por eso hablo de vocación sacerdotal. Cuando hablemos del matrimonio, cosa que haremos enseguida, hablaremos también de vocación matrimonial. La vida cristiana consiste en responder con un amor fiel y generoso a la llamada que Dios eterno, amoroso, nos hace, porque Él tiene un plan para nosotros y en descubrir cuál es ese plan, en discernir cuál es nuestra vocación y seguirlo con confianza, consiste la felicidad en esta vida y el camino más seguro para alcanzar la felicidad plena en el cielo. Vamos a comenzar, como cada día, invocando el don del Espíritu Santo para que Él nos ayude a discernir cuál es nuestro propio camino de servicio en la Iglesia, de evangelización en la Iglesia, que todo bautizado tiene. Todo bautizado es llamado por Dios a la santidad. Pidamos a quien nos capacita para alcanzarla, quien nos acompaña, nos guía, nos fortalece, nos ilumina, que es el Espíritu Santo, para que discernamos nuestra vocación y la vivamos plenamente.
0: servirte
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy. Os recuerdo que estamos hablando del sacramento del orden, hemos hablado del orden episcopal, de los obispos, de su función, hemos hablado del orden presbiteral y de cómo el sacerdote el presbítero ejerce su ministerio y hemos hablado también de la ordenación diaconal. Hacíamos un repaso histórico de cómo ha ido evolucionando la figura del diácono y cómo se ha recuperado en el concilio Vaticano II la figura del diácono permanente como un orden propio, no meramente como un estado transitorio en orden al presbiterado, sino como algo estable. Continuamos con el sacramento, Viendo en concreto la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1572 al 1574 y en el 1597. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 331 del compendio del Catecismo. Número 331. ¿Cómo se celebra el Sacramento del Orden? En cada uno de sus tres grados, el sacramento del orden se confiere mediante la imposición de manos sobre la cabeza del ordenado por parte del obispo, quien pronuncia la solemne oración consagratoria. Con ella, el obispo pide a Dios para el ordenado una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones en orden al ejercicio de su ministerio. el concilio vaticano II, como todos los grandes acontecimientos de la historia y de la vida de la iglesia fue un punto de llegada y a la vez un punto de partida en la toma de conciencia que la iglesia realizó de sí misma y de sus componentes uno de los elementos fundamentales en los cuales los documentos del concilio señalaron un desarrollo de la autoconciencia de la doctrina junto con el tema del pueblo de dios y de su dignidad fue el ministerio sacerdotal sobre todo el de los obispos a cuya luz se expuso también el ministerio y la identidad de los presbíteros y diáconos esta reflexión doctrinal que hizo el concilio vaticano II trajo un gran despertar una gran renovación que como siempre sucede encontró su verdadera y auténtica sabia en la vuelta a los orígenes en la revalorización de las fuentes Piénsese en la enorme importancia de la primera reforma litúrgica, en gran parte ya realizada, aunque todavía no se había completado, en la que tuvo gran influjo el estudio de la antigüedad, considerada no desde el punto de vista arqueológico, sino teniendo presente la sensibilidad existencial y la necesaria actualización en fidelidad a la tradición que la Iglesia necesitaba. En el fervor generado por el Concilio Vaticano II, nació también una amplia y profunda discusión sobre el tema del sacerdocio ministerial y de la distinción de sus tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado, así como la reflexión sobre la especificidad y la variedad de sus funciones. Todas las ciencias teológicas y humanas se vieron envueltas en esta reflexión tanto la exégesis, la teología dogmática, la liturgia y también la psicología y la sociología religiosas. Tratar el tema del orden, de la ordenación, significa entrar en lo más vivo de la actualidad de la Iglesia en lo referente a las cuestiones que plantea el sacerdocio ministerial, su derivación en Cristo, su situación en el interior de la Iglesia y su relación con los distintos carismas en los que ésta se manifiesta y se expande. Por eso es muy importante que, ya que hablamos de cómo se celebra la ordenación, reflexionemos sobre ella desde el punto de vista de la liturgia, en los símbolos y en sus textos, que están tomados sobre todo de la Sagrada Escritura, se reflejan los principales pensamientos y enseñanzas de la tradición de la Iglesia, del Magisterio y de los doctores, que produce una síntesis y una unidad para, a partir de estas múltiples y diferentes aportaciones, profundizar cada vez más en lo que significa el sacramento del orden. La liturgia, ya hemos hablado de ella, no es principalmente una doctrina o una ciencia, sino que, sobre todo, es acción, es vida, es experiencia, es eficacia de Dios que actúa en ella. En la liturgia, la palabra de Dios no solamente se proclama y se explica, sino que se realiza. La liturgia representa el momento culminante de la eficacia de la palabra. Todo el hombre en todas sus dimensiones, queda implicado en ella. Por eso la liturgia crea una situación vital única y representa una forma completa de alimentar la fe, incluso desde el punto de vista doctrinal y catequético. La Iglesia, en la liturgia, recuerda, conmemora, celebra el memorial del Señor Jesús. La catequesis empalma con toda acción sacramental y litúrgica. Y por eso es importante que, a la hora de reflexionar sobre el sacramento del orden, tomemos también en cuenta esta perspectiva litúrgica. De ahí la importancia de la pregunta de hoy de cómo se celebra el sacramento del orden. En los textos del concilio Vaticano II aparecen mucho las palabras orden, ordenación, ordenar, y se habla sobre todo del orden de los obispos. El cuerpo episcopal que sucede al colegio de los apóstoles en el magisterio y en el régimen pastoral, más aún en el que perdura continuamente el cuerpo apostólico, junto con su cabeza, el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza, es también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal. Se habla del orden de los presbíteros, ya más de una vez ...ha recordado a todos este sacrosanto concilio... ...la excelencia del orden de los presbíteros en la Iglesia... ...sin embargo, como a este orden se le asignan... ...obligaciones de la máxima importancia... ...y cada día, por cierto, más difíciles... ...ha parecido cosa muy útil... ...tratar más despacio y más a fondo... ...el de los presbíteros. Se habla del orden del diaconado... Restaurese el orden del diaconado... ...como estado permanente de vida donde lo crean oportuno las conferencias episcopales. Se habla también de los tres órdenes a la vez. El Ministerio Eclesiástico de Institución Divina es ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo vienen llamándose obispos, presbíteros y diáconos. Se habla en general del sacramento del orden. Enseña el Santo Concilio que en la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden, Pertenece a los obispos incorporar, por medio del sacramento del orden, nuevos elegidos al cuerpo episcopal. El obispo, por estar revestido de la plenitud del sacramento del orden, es el administrador de la gracia del supremo sacerdocio. Los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento para predicar el Evangelio, apacentar a los fieles y celebrar el culto divino. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, por razón del sacramento del orden, desempeñan un oficio excelentísimo y necesario de padres y maestros en el pueblo de Dios y por el pueblo de Dios. Por el sacramento del orden, los presbíteros se configuran con Cristo sacerdote como ministros de la cabeza. Se habla de la ordenación. Los presbíteros constituidos por la ordenación en el orden del presbiterado se unen entre sí por íntima fraternidad sacramental. Se usa además el verbo ordenar cuando se invita a los presbíteros asistentes a la ordenación a imponer las manos junto con el obispo ordenante sobre el nuevo elegido. Por eso, este vocabulario, orden, ordenación, ordenar, utilizado por el Concilio Vaticano II y por los documentos del Magisterio y los libros litúrgicos, tiene su origen en la Antigüedad. La palabra orden era usada en las instituciones de la Antigua Roma para indicar clases sociales determinadas, es decir, los senadores y caballeros en cuanto que se distinguían del pueblo. Fuera de Roma, en las colonias, la palabra orden indicaba el conjunto de aquellos a quienes estaba confiado el gobierno de los asuntos públicos. Esta relación entre orden y pueblo ofrece al lenguaje cristiano de los primeros tiempos una analogía para expresar la distinción del clero en el seno del pueblo de Dios. Entonces, la palabra orden designa también los diferentes grados de la jerarquía. Orden de los diáconos, orden de los presbíteros, orden de los obispos. El término tiene un significado colegial. No se trata de recibir un orden, sino más bien de entrar en un orden. En los sucesivos desarrollos del tema, especialmente en la época de la escolástica, se perdió un poquito este significado colegial y en la elaboración del trabajo sobre el estudio de los sacramentos se desarrolló la noción de orden sacramental. Los términos ordenación y ordenar que designaban en la antigua Roma el nombramiento de los funcionarios pasó a indicar en el lenguaje cristiano la elección y colocación de las personas en el ejercicio de un cargo, el orden eclesiástico. El ingreso en un orden que comporta funciones y tareas litúrgicas era en sí mismo él un acto litúrgico. Por lo tanto, el término ordenación se usó para significar este rito litúrgico sacramental durante el cual tiene lugar una investidura sagrada. Esta terminología ha sido reasumida hoy en el vocabulario de la Iglesia y se habla de los tres órdenes de diaconado, presbiterado y episcopado a los que se ingresa mediante el sacramento del orden que se confiere como una ordenación. Teniendo presente el significado de esta palabra, tanto el actual como el antiguo, nos remontaremos ahora a los fundamentos bíblicos de esta realidad a la que nos referimos cuando hablamos del orden o de la ordenación. La tradición de la Iglesia muestra que el ingreso en un determinado orden y sus funciones... Cuando hablo de los órdenes me refiero al episcopal, presbiteral y diaconal. Dejo ahora de lado lo que se conoció como las órdenes menores, que propiamente no entran dentro del orden sacerdotal. Pero el orden, como tal, obispos, presbíteros y diáconos, se efectúa mediante un rito que consiste en el gesto de la imposición de manos por parte del ministro sobre la cabeza de los candidatos, acompañado de una oración que expresa y determina su significado. Este rito no aparece como instituido y establecido por Jesucristo, pero tiene sus orígenes en la Sagrada Escritura. La imposición de las manos muestra una gran variedad de significados. En el Antiguo Testamento era sobre todo un gesto de bendición, los patriarcas imponían las manos a sus hijos como un augurio para invocar sobre ellos cualquier tipo de bien. Lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 48, versículo 14 del Génesis. Los sacerdotes imponían las manos sobre el pueblo para bendecirlo y después de su consagración sacerdotal, dice Levítico, capítulo 9, versículo 22, levantando las manos, Aarón bendijo al pueblo. La imposición de manos era un gesto de identificación. Los sacerdotes imponían las manos sobre el animal destinado al sacrificio para expresar la identidad entre el que hace la ofrenda y la víctima y así consagrarse ellos mismos a Dios. Era también el gesto de la concesión de un cargo, es célebre el texto del libro de los Números en el capítulo 27, donde dice: El Señor respondió a Moisés: Toma a Josué, pon tu mano sobre él, y le comunicarás parte de tu autoridad, para que le preste obediencia a toda la comunidad de los hijos de Israel. Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. A él obedecieron los hijos de Israel, dice el capítulo 34 del Deuteronomio. El gesto significa la transmisión de la propia tarea y al mismo tiempo la habilitación para llevarla a cabo mediante el don del Espíritu de Dios. Ya en el Nuevo Testamento vemos cómo el valor de la imposición de las manos se mantiene. Jesús mismo imponía las manos sobre los enfermos como signo ...junto con su palabra llena de autoridad... ...de sanación... ...según su mandato y por su autoridad... ...los suyos... ...dice el Evangelio de San Marcos al final... ...capítulo 16, versículo 18... ...impondrán las manos sobre los enfermos... ...y estos quedarán sanos... ...el mismo Jesús... ...impuso las manos como signo de bendición... ...a los niños, capítulo 10... ...del Evangelio de San Marcos... ...y a sus discípulos en el momento de subir al cielo... ...el Evangelio de San Lucas concluye presentando esta actitud sacerdotal de Jesús. Dice, capítulo 24, versículo 50, Lucas, «Y alzando las manos, los bendijo, y mientras se alejaba de ellos, iba subiendo al cielo». En la iglesia apostólica, además de la curación de los enfermos, la imposición de las manos de los apóstoles está ligada a los ritos de la iniciación cristiana como un signo del don del Espíritu Santo, a los nuevos creyentes, los apóstoles, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y después del bautismo, cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. El gesto de imponer las manos como comunicación de un cargo se encuentra también en el judaísmo de la época de Jesús y de la iglesia apostólica. Se trata de la investidura de los rabinos judaicos y de los jefes de las distintas comunidades judías, tanto en Palestina como en la diáspora, que se relacionaba precisamente con la transmisión de la autoridad y de la función hecha por Moisés a Josué. Después, en esta transmisión, se sustituyó en el mundo judío el rito de la imposición de las manos por una simple proclamación de la dignidad y del deber del rabino o del jefe. La iglesia apostólica heredó este gesto de imponer las manos utilizándolo como un signo para comunicar un ministerio. Para el servicio de las mesas, los miembros de la comunidad, lo veíamos en el programa anterior, eligieron siete hombres y los presentaron a los apóstoles, los cuales, después de orar, les impusieron las manos. Hechos de los apóstoles, capítulo 6, versículo 6. Tenemos en concreto el caso de Timoteo, al que se alude en dos ocasiones en las cartas pastorales. Escribe San Pablo a Timoteo. No seas negligente respecto de la gracia que hay en ti, que te fue conferida en virtud de la profecía la imposición de las manos de los presbíteros. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Y en la segunda carta a Timoteo, en el primer capítulo, versículo 6, dice, por esta causa te amonesto que revivas la gracia de Dios que te fue conferida por la imposición de las manos, pues no nos ha dado el Señor espíritu de temor, sino espíritu de fortaleza, de caridad y de prudencia. Se alude en estos textos al acto solemne realizado sobre Timoteo cuyos componentes son la imposición de las manos por parte de Pablo y del colegio presbiteral y la palabra profética que tiene como efecto la comunicación de un carisma estable que se describe como espíritu de fortaleza de amor y de sabiduría en el texto de la primera carta de Timoteo se habla de profecía además con este término se entiende una palabra profética en un, un sentido amplio de este término, en la liturgia de la palabra, que acompaña al gesto de la imposición de manos y explicita su significado. Comprende también una oración de consagración. Así encontramos en estos textos la descripción de lo que sería una incipiente liturgia de ordenación. El don del espíritu de fortaleza, amor y sabiduría es santificante y habilita a quien lo recibe para el cumplimiento del cargo. Y además, esto es algo importante estable. De hecho, el texto lo compara con un fuego siempre encendido que puede y debe ser reavivado. Basado en estos textos, dice el concilio de Trento, como el testimonio de la escritura, la tradición apostólica y el consentimiento de los padres manifiestan claramente que por la ordenación sagrada que se realiza con palabras y signos externos se confiere la gracia. Nadie debe dudar que el orden es verdadera y propiamente uno de los siete sacramentos de la Iglesia, porque dice el apóstol, y cita segunda carta a Timoteo y la primera carta a Timoteo en los pasajes que os acabo de leer. Al mismo rito de ordenación se alude también en la primera carta a Timoteo cuando le exhorta a la prudencia en la transmisión del propio cargo, capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, versículo 22. No impongas a nadie las manos sin la debida consideración. El gesto de la imposición de manos está por lo tanto documentado desde los comienzos, en continuidad con la Sagrada Escritura como signo del don del Espíritu Santo para la habilitación al cumplimiento de un cargo que se confía y se transmite, comunicación de gracia, de misión, de funciones y de autoridad. Después de haber visto la imposición de manos como la transmisión de una función, de una misión, de una autoridad, vamos a ver rápidamente la ordenación, el rito de la ordenación, en la Iglesia antigua y a lo largo de la historia. El primer documento que hace una narración completa de la ordenación en la Iglesia y de los ritos y textos de las oraciones es el Texto: El documento que se llama Tradición Apostólica, autor Hipólito de Roma y representa el punto de llegada y el desarrollo que ha tenido lugar a partir de la iglesia apostólica y a la vez representa también el punto de partida para toda la historia sucesiva de las ordenaciones en la iglesia, por eso es un texto muy importante que describe en orden descendente el sacramento del orden, la ordenación de obispos primero de presbíteros y de diáconos la más compleja es la de obispos, prevé una elección precedente por parte del pueblo de la persona que va a ser ordenada como obispo. El día de fiesta, en una solemne ceremonia, con la presencia de obispos venidos de otras iglesias, se procede a la ordenación. Los obispos imponen sus manos sobre la cabeza del elegido mientras todos oran en silencio para que el Espíritu Santo descienda sobre él. Después el obispo que preside la ceremonia pronuncia la oración que tiene un alto contenido doctrinal no sólo en lo referente al oficio del obispo sino también a la iglesia y a la acción de los autores divinos de la salvación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su relación entre ellos y con el candidato a obispo. Dado que el texto de esta oración, que es la fuente de otras que se compondrían más adelante en diversas tradiciones litúrgicas para la ordenación de obispo, ha sido restablecido íntegramente por el Papa Pablo VI para la liturgia del rito latino. Luego, si nos da tiempo, espero que sí, veremos en concreto en qué consiste este rito. Después de la ordenación, el nuevo obispo recibe el beso de la paz y preside la concelebración eucarística. Después habla de la ordenación del presbítero y en este caso no se dice nada de la elección por parte del pueblo del candidato a presbítero. El rito de la tradición apostólica de San Hipólito, consiste en la imposición de las manos del obispo sobre la cabeza del candidato, a la vez que otros presbíteros, otros sacerdotes, repiten también este mismo gesto. Dice San Hipólito, sobre el sacerdote deben imponer las manos también los sacerdotes, porque también ellos gozan del común e igual espíritu sacerdotal. En efecto, el sacerdote tiene el poder de recibir, pero no de transmitir este espíritu. Por eso, no ordena el clero, sino que la ordenación del sacerdote. Lo único que hace es expresar su aprobación con el gesto de la imposición, mientras que es el obispo el que ordena. Después de la imposición de manos, viene la oración. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, vuelve la mirada sobre este siervo aquí presente e infúndele el espíritu de gracia y sabiduría sacerdotal para que ayude y gobierne al pueblo con corazón puro, como volviste la mirada sobre el pueblo elegido por ti y ordenaste a Moisés escoger sacerdotes a los que llenaste del mismo espíritu que habías dado a tu siervo. Ahora haz, oh Señor, que no disminuya en nosotros el espíritu de tu gracia, y concédenos servirte con simplicidad de espíritu, alabándote por tu Hijo Jesucristo, por el cual tienes Padre e Hijo con el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, gloria y poder, ahora y por los siglos de los siglos. Esta fórmula concibe al presbítero como colaborador del obispo en calidad de consejero y partícipe de su espíritu y misión en la Iglesia evocando el episodio bíblico de la institución de los 70 ancianos, comprende al presbítero como miembro de un colegio que asiste al obispo en el gobierno del pueblo cristiano. En los primeros tiempos, los presbíteros eran entendidos como consejeros del obispo y vivían con él. Solo después, con el paso del tiempo y la difusión del cristianismo y la fundación de pequeñas comunidades cristianas en zonas rurales llevarán a confiar a cada uno de los presbíteros el cuidado de la porción del pueblo cristiano y se amplían sus deberes no sólo en relación con el gobierno, sino también al servicio de la palabra y de la administración de los sacramentos. Después se habla de la ordenación de diácono que se realiza sólo con la imposición de manos del obispo. El texto de la oración dice Dios que has creado todas las cosas y las has ordenado mediante el Verbo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que enviaste para que cumpliese tu voluntad y nos manifestase tu intención, concede el Santo Espíritu de gracia, de celo y de diligencia a tu siervo aquí presente, a quien has escogido para que esté al servicio de tu iglesia y lleve a tu santuario lo que es ofrecido por aquel que estableces como tu sacerdote para gloria de tu nombre, para que cumpliendo su deber de modo irreprehensible y con pureza de vida, sea digno de conseguir un grado más elevado y te alabe y glorifique por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, por el cual tienes con el Espíritu Santo, gloria, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El diácono es presentado, por tanto, como el que tiene la función de ejecutar las órdenes del obispo y de servir a la comunidad cristiana. Puede recibir encargos diversos y muy importantes en la iglesia, pero siempre como ejecutor de la voluntad del obispo y de su mente. Cuando... San Hipólito escribe la tradición apostólica, no intenta dar fórmulas que se conviertan en norma, sino simplemente un ejemplo, un esbozo, un modelo que inspirase cuando se debe llevar a cabo la asunción de un nuevo miembro del colegio episcopal, presbiteral o del orden de los diáconos. Por eso, en esta época, la liturgia todavía está en formación y hay libertad. Todavía no se han fijado los textos inmutables y obligatorios, sino que este documento nace como una interpretación espontánea de la tradición. Sin embargo, estas oraciones tienen un gran valor que han influido en las formulaciones posteriores del rito de la ordenación en las diversas liturgias, tanto de Oriente como de Occidente. Con el paso del tiempo la liturgia de la ordenación, igual que los demás sacramentos, incluida la Eucaristía, se desarrolla insertándole nuevos gestos y nuevas palabras. Por ejemplo, en la ordenación de obispos aparece, bastante tempranamente, el rito de poner y mantener abierto sobre la cabeza del candidato el libro de los Evangelios. En las ordenaciones para diácono se añade la mención al diácono San Esteban y poco a poco a la simplicidad del rito romano antiguo que consistía simplemente en la imposición de las manos y la oración consecratoria se va añadiendo otros ritos como el de la entrega de los instrumentos que son símbolos de la potestad y las funciones confiadas por ejemplo se entrega la patena con el pan y el cáliz y el vino para consagrar la misa al diácono se le entrega el evangelio, al obispo se le entrega el evangelio, el anillo, el báculo y la mitra y más tarde a los presbíteros se les hace una segunda imposición de manos por el obispo al finalizar la misa con una fórmula que significa la concesión del ministerio de perdonar los pecados. Habría mucho que decir sobre cómo fue evolucionando el rito de ordenación pero sí que hay que destacar que después del concilio Vaticano II se devuelve al rito de las ordenaciones su simplicidad y sobriedad originales intensamente significativas. Como no nos da tiempo a hablar de todos los ritos y de la historia de la ordenación sacerdotal tanto en Oriente como en Occidente, vamos a hacer ahora una breve pausa musical y luego veremos la ordenación de diácono, presbítero y obispo en nuestro actual rito latino así que hacemos una breve pausa musical y continuamos con el programa
0: Ya me visitó, sacando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, que a mí no amparo de. Ya me visitó Sa Sozembrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor y harás mis pasos, cuidarás de mí.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de 4 a 5. Y de tres a cuatro, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos con la pregunta 331. ¿Cómo se celebra el Sacramento del Orden? Estábamos haciendo un breve repaso histórico desde el Antiguo al Nuevo Testamento, desde la época patrística hasta nuestros tiempos como ha ido evolucionando obviamente no nos ha dado tiempo a verlo todo pero sí algunos de los elementos fundamentales, esenciales que después de la reforma litúrgica del concilio Vaticano II volvieron a su expresión más originaria continuamos ahora el programa viendo cómo es el rito actual en la iglesia latina de la ordenación de diácono, presbítero y obispo Vamos a ver el significado de los distintos ritos. La estructura general de la ordenación es la misma para los tres órdenes, tanto para diáconos como para presbíteros y obispos. Tiene lugar en la celebración de la Eucaristía y se hace el sacramento de la ordenación inmediatamente después de la proclamación del Evangelio. Tiene tres partes de las que la primera comprende los ritos de introducción y preparación, la parte central, donde se contiene el sacramento, y una tercera parte que está constituida por los ritos explicativos de lo que ha ocurrido. En primer lugar, como digo, tenemos, después de la proclamación del Evangelio, dentro de la misa, los ritos de introducción o preparación. Los ritos introductorios para los tres órdenes son los mismos, es decir, la llamada de los candidatos y su presentación al obispo ordenante, al mismo tiempo que se atestigua su idoneidad. La elección por el obispo para el orden al que son candidatos, en la ordenación episcopal se suele leer el documento por el que el papa, cabeza del colegio episcopal, elige a un hombre en concreto para el episcopado. Luego la homilía del obispo, y el diálogo entre los candidatos y el obispo, en el cual el obispo les pide, y ellos prometen, llevar a cabo los deberes del orden que van a recibir, así como obediencia, poniendo sus manos entre las del obispo. Los candidatos al episcopado no prometen obediencia a su obispo, como los sacerdotes o diáconos, sino que prometen obediencia al papa. Y al final se cantan las letanías de los santos precedidas por un invitatorio y con una oración del obispo como conclusión durante las letanías los candidatos se postran en tierra entre estos ritos de introducción la presentación de los candidatos con la petición de que sean ordenados y la declaración de su idoneidad a lo que sigue por parte del obispo la elección que ratifica la vocación expresa muy bien la implicación de la comunidad en la iglesia local en la elección de los candidatos al ministerio de la ordenación aquellos que son presentados al obispo en nombre del pueblo y se atestigua por medio de ellos representados en el rector del seminario, su aptitud para hacer referencia explícita al parecer a la opinión del pueblo cristiano en medio del cual han crecido los candidatos. Como respuesta al consenso de los fieles, el obispo confirma la candidatura y lleva a cabo la elección al grado propuesto del sacramento del orden, bien sea de diácono o de presbítero. Existe una relación entre la comunidad que pide y da su testimonio y el jefe de la comunidad, el obispo, que en nombre de Dios y de Jesucristo, a quien representa desde lo alto, escoge para el ministerio. El diálogo que a continuación se desarrolla entre el obispo y los candidatos en el que estos prometen cumplir las funciones del orden que van a recibir, significa el compromiso ante Dios y la comunidad. Este diálogo expresa lo mismo que se ha dicho antes, la participación de la comunidad en la concesión del ministerio ordenado. Al terminar, se hace una invitación a la oración y la invocación de los santos en favor de los candidatos, que expresa la participación en este sacramento de la Iglesia celeste, es decir, de los santos y de los ángeles que celebran la liturgia en el cielo alabando a Dios. Los ritos de introducción contienen la doctrina y la realidad de la presencia activa de toda la comunidad de la iglesia, tanto la terrestre como la celeste, en el don del ministerio que Dios da a aquellos a quienes Él ha llamado, que la comunidad presenta y que el obispo, en nombre de Dios, acoge. Así, el sacramento del orden, en sus diferentes grados, es un don ...de nuevos ministros para la Iglesia. Es una acción comunitaria... ...en la que participan activamente... ...todos sus componentes... ...todos sus miembros... ...y todos los órdenes eclesiales. En concreto... ...después de la lectura del Evangelio... ...se dice... ...por parte de... ...el que dirige la ceremonia... ...acérquense los que van a ser ordenados... ...en este caso presbíteros... ...y se les nombra individualmente... ...cada uno de ellos responde presente... De pie delante del obispo, el encargado de presentarlos, suele ser el rector del seminario, dice, reverendo padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. El obispo pregunta, ¿sabes si son dignos? Y él responde, según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Y el obispo dice, con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros, y todos responden, te damos gracias Señor. Acto seguido, se procede a la homilía. Tras la homilía, se hace el rito central de la ordenación. Para todos los órdenes, diácono, presbítero y obispo, el gesto de la imposición de las manos varía. En caso del diácono, solo el obispo impone las manos. En el caso de los presbíteros, el obispo y todos los sacerdotes presentes le imponen las manos. Y en el caso de la ordenación de obispo, imponen las manos todos los obispos presentes que concelebran en el acto de dar el Evangelio abierto sostenido por los diáconos. Y todo esto sucede en silencio. Terminado este gesto, el obispo ordenante... ...pronuncia la oración consecratoria propia de cada orden. En caso del diaconado y el presbiterado, sólo el obispo pronuncia la oración. En el caso del episcopado, todos los obispos que han impuesto las manos... ...pronuncian juntos la parte central de esta oración consecratoria... ...que invoca al Espíritu Santo y es considerada como esencial... ...para la validez de este sacramento. Es el acto más importante, es el acto central de la ordenación tanto de obispo como de sacerdote o de diácono. Ya hemos visto el valor que tiene la imposición de manos, la concesión de un orden significa la comunicación del don del Espíritu Santo para la santificación interior de los candidatos y su habilitación para el cumplimiento de los oficios propios del orden en el que entran. Santificación y habilitación asimilan a los ordenados a Cristo, sumo y único sacerdote, de cuya mediación se hacen signo sacramental quienes reciben el orden. Luego se reviste a los diáconos con la vestidura litúrgica propia, que es la estola cruzada y la dalmática. Los presbíteros se visten con la estola y la casulla. Además, a los presbíteros el obispo les unge las manos con crisma y a los obispos se les unge también la cabeza con crisma. A los diáconos y a los obispos se les entrega el libro de los evangelios con diferentes fórmulas. Sin embargo, a los presbíteros se les entrega el pan en la patena y el cáliz con vino ya preparados para la eucaristía. A los obispos se les dan las insignias propias de su orden, el anillo al dedo, la mitra sobre la cabeza, el báculo en la mano y después se les coloca en la cátedra episcopal. Finalmente, los ordenados diáconos, presbíteros y obispos reciben de los ministros de la ordenación y luego de los otros diáconos, presbíteros u obispos, el abrazo y el beso de la paz que devuelven como signos de que son acogidos en el orden que les corresponda. Estos signos son una explicación visible de lo que ha acontecido en el sacramento, del efecto producido en las personas que lo han recibido. El revestirse de las insignias litúrgicas propias de cada orden es un signo evidente por sí mismo. Cada uno de los que ha sido ordenado es constituido en una dignidad propia y llevan su indumentaria característica. Si habéis tenido alguna vez la ocasión de asistir al sacramento del orden, tanto de presbíteros como de diáconos y la solemnísima ordenación de obispos, sabréis de lo que estoy hablando quizá no tenga yo la habilidad para trasladar toda la hermosura de estos ritos litúrgicos y si no habéis podido acudir todavía a una ordenación os animo a que en cuanto tengáis ocasión lo hagáis porque es una ceremonia como toda ceremonia litúrgica recargada de recargada en el buen sentido es decir llena de signos tanto sensibles, crisma, las vestiduras, el anillo, el báculo, como de oraciones muy ricas de significado. En cuanto tengáis ocasión, acudid a una ordenación episcopal, presbiteral o diaconal. Terminamos ahora el programa de hoy y, por si acaso queda algo por aclarar, os recuerdo que todavía queda algún programa en el que seguiremos hablando del sacramento del orden, pero si hay alguna cosa que queráis plantear, Podéis hacerlo enviando vuestras preguntas, comentarios, consultas, discrepancias, lo que queráis, al correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.